1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado urbanière.
3: Les fameuses photos moi, moi j'ai des bien. photos tout
0: nues dans le bain avec Jean-Philippe Vautier. <rire> oh, non, <avec> <rire> je serais pas content que ça se retrouve sur internet.
1: Au pays, 85 des enfants de deux ans se retrouvent dans au moins une publication sur les réseaux sociaux. Mais aussi cute soit-elle, est-ce que les photos d'enfants ont vraiment leur place en ligne? C'est ce dont je vais jaser autour d'un café avec Mélanie Millette, professeure à Lucarne, et chercheuse en médias sociaux numériques. Bonjour. Avec Olivier Niquet, auteur, chroniqueur à La soirée encore jeune, sur ICI Première, et accessoirement père qui montre pas ses enfants en ligne. C'est moi. Et avec Mélissa Maya falkenberg animatrice actrice, chroniqueuse, auteure, protagoniste de la série télé Mère à bout et, accessoirement, Mère qui accepte d'exposer une partie de sa vie de famille
0: sur une les réseaux. Une partie, autres.
1: merci de le mentionner. Olivier, on va commencer avec toi. Oui. Ça part d'où la volonté de garder tes enfants secrets à l'ère du numérique?
0: Ben, Au départ, euh, il y a 10 ans, la blonde et moi, on a décidé de faire ça d'abord pour pas perdre le contrôle des photos de nos enfants, de pas en perdre un peu la propriété parce qu'on sait que une fois qu'on a mis nos photos sur Internet, peu importe où, ça peut se retrouver N'importe où après, oui. euh, la collection d'un maniaque ou dans. Bien euh... <rire> oui, ouais, ça, ça sent raide, hein? Oui,
1: c'est
2: <rire> <rire> ou
0: euh... Non, mais ça peut se retrouver n'importe où, mais aussi les réseaux sociaux, ben, Facebook entre autres, ça certains droits sur la propriété des photos. Oui. Donc, on voulait pas perdre le contrôle de ces On les dans
1: une campagne publicitaire et même Je les sous-licencier, donc les donner à quelqu'un d'autre.
0: C'est ça. On voulait pas que nos enfants soient dans des pubs de craft oui. dinner euh, cinq ans plus tard. Tu sais euh, sans
2: bien. être payés en plus. En plus,
0: on voulait pas les mettre dans l'embarras, nos Enfants, on voulait respecter leur vie privée. On ne voulait pas que dans 10 ans, ils retrouvent des photos d'eux sur Internet euh, qui pourraient les rendre mal à l'aise ou que d'autres élèves, d'autres amis ouais. à l'école voient ces photos-là, puis ça, ça peut créer de l'intimidation. Euh, même si ce n'est pas des photos compromettantes qui ont fait pipi dans leur culotte ou je ne sais pas quoi, là, ça peut quand même... Euh, euh, ben. Tout nu dans le bain.
3: Oui, euh, les fameuses ouais. photos de moi,
0: tout nu dans le bain. Moi, moi j'ai des fait. photos tout de nu
3: <rire> dans le bain avec Jean-Philippe <rire> Vautier. Non! <rire>
0: Je serais pas content que ça se retrouve sur Internet. Je ne serais pas content que ma mère, euh, si ça avait existé à l'époque, euh, ait mis des photos de moi avec mon petit pinch puis mon acné. Euh... Dans le
2: je, bain? <rire> je pensais vraiment qu'il avec mon <rire> <'est>... petit pinch. <rire>
0: mais malgré ça, je parle de mes enfants à la radio. Oui. J'essaie de le faire de façon plus cryptique, plus dans des situations euh, de parents euh, qui pourraient s'appliquer à n'importe okay. quelle personne, sans nommer mes enfants, évidemment. Mais même à ça, ça m'a déjà mis dans le trouble avec l'école de mes enfants, de trucs que j'ai dit sur eux à la radio. Ce que je pensais inoffensif a eu des répercussions sur la vie de mes enfants. Mm. Donc, ça...
1: OK. Melissa, j'imagine que tu avais déjà réfléchi à tous ces enjeux-là avant de poster une première photo euh, d'enfant sur Facebook. Qu'est-ce qui, toi, t'a plutôt mené à dévoiler une partie de ta vie de
2: famille? En fait, puis je ne dis pas ça d'une manière péjorative, là, au contraire, je trouve que c'est positif et intelligent, je pense que j'étais encore plus « freak ». Colivier. Qu les quatre, <rire> les quatre premières. C'est important de le mentionner. Les quatre premières années de vie de ma fille, mon premier enfant, parce que j'en ai deux. S'il y avait une photo, on voyait son fond de tête. Mm -hmm. On ne voyait pas son visage. Et elle a un nom qui est très, très peu commun, en fait. Ouais. De son âge, c'est vraiment la seule. On l'appelait toujours C'était okay. euh, Ça faisait partie des informations, je dirais pas personnelles, parce que rapidement, notre nom est public, mm -hmm. mais importantes. Le plus grand exemple que je puisse donner, là, moi, quand l'enfant vient de naître, la fameuse photo, le bébé est encore tout rouge, et là, là il y a la géolocalisation. Ouais. À quel hôpital tous les noms avec les middle names. Toute l'information. À telle heure, à tel hôpital, il pèse tant. C'est que L'empreinte digitale, mm -hmm. si quelqu'un veut faire un mauvais coup. Là. Oui. Mm -hmm. Moi, ça, ça me fait capoter. Et je ne dis pas ça en rien. Mais avec ma première enfant, mm -hmm. même si j'étais une mère chill, zen, heureuse, j'avais peur du kidnapping. C'est pas une blague. C'était comme ma petite. Euh, je sais que les chances sont très très... C'était ta petite
1: crainte. C'était ma, <rire> ma, ma,
2: ma petite <rire> grosse crainte. Bref, je ne montre très rien. Et à un moment donné, je vais pas dire c'était insoutenable. C'était pas la guerre civile, <rire> on s'entend. Mais quand on met un enfant au monde, là, justement, c'est pas juste. Hey, voici un mini-moi qui, des fois, est habillé dans ma puis je mets une photo puis ça récolte mmh. des likes. C'est 24 heures sur 24. C'est tellement la plus grosse affaire dans ta vie. Puis moi, de manière naturelle, je l'ai toujours dit, je ne suis pas journaliste. Je suis une chroniqueuse. Tu sais, J'aime partager ce qui me fait vibrer. Mm -hmm. Puis, elle nous suit partout aussi, cet enfant-là, dans les lancements. Elle fait par... vraiment par... Bien, elle fait partie... Elle C'était de... pas authentique de la mettre de côté, finalement. C'était dur de jamais la montrer. Mm -hmm. Puis, je suis comme devenue plus zen par rapport à ça.
1: D'ailleurs, Mélanie, selon les statistiques, en moyenne, avant ses 13 ans, un enfant va avoir 1000 photos de lui sur les réseaux sociaux. même moi, par contre. 13 ans, c'est même <rire> pas l'âge <rire> d'être utilisateur <rire> des réseaux sociaux. fait clairement, il y a quelque chose qui culturellement pousse les parents mm -hmm. à partager cet aspect-là de leur vie. Qu'est-ce qui justifie ce
3: comportement-là? Je pense que les, les deux témoignages illustrent bien l'espèce de négociation qu'on doit faire entre une pulsion d'une part de vraiment partager ce qui fait notre vie finalement. Hein. Ça s'appelle des médias sociaux, c'est pas pour rien. L'intérêt de base qu'on a envers ces plateformes-là, c'est pour maintenir du lien social avec des personnes qu'on connaît souvent déjà dans la vraie vie. Oui. Euh, dans la vraie vie. <rire> Et donc, <rire> les différentes plateformes, Instagram, tout ça, ça va s'ajouter à une palette d'autres outils de communication qu'on a déjà, le téléphone, le courriel, je sais pas quoi, euh, pour renforcer Certains liens qui nous tiennent à cœur. Mm -hmm. C'est sûr, comme le 10100, ce sont des parents, ça fait vraiment partie de notre vie. C'est normal à un moment donné qu'on ait envie de montrer des scènes de famille, des choses qui nous tiennent à cœur. Euh, ça permet aussi de partager des nouvelles avec les gens qui sont plus loin. Euh, maintenant, on a des vies tellement euh, éparpillées. Euh, Mais ça, à ça permet le monde. aussi,
1: dans certains cas, il y a quand même mm -hmm. des parents qui sont conscients de pouvoir faire un certain millage en exposant leurs enfants.
3: Oui, mais ouais. c'est la question du capital de sympathie, en ouais. fait, là. Souvent, c'est cute ouais. ou c'est drôle.
0: J'aimerais ça les mettre, mes enfants, sur les réseaux sociaux. Je les trouve extraordinaires. J'aimerais ça les montrer au monde entier. Oui. Euh, puis ça serait sûrement bon pour moi aussi. Absolument. Euh, je, je récolterais des tonnes de likes avec capital ça. Capital de sympathie. Ça. Ça, oui. ça serait bon pour mon identité numérique, mais euh, comme je suis une semi-personnalité publique... <rire> euh, tu limites
2: ton cliente.
1: <rire> mais ben, c'est ça, ça.
0: Ça amplifierait, <rire> en fait, un peu les risques de mettre non, des photos d'enfants sur euh, Internet. Moi,
2: le nombre de que je m'en fous. Ouais. Par contre, on va se dire les vraies affaires, OK? Puis je veux pas qu'on s'éternise sur nos métiers parce que je pense que c'est important de se poser ces questions-là, peu importe le, le métier qu'on fait. Mm -hmm. J'ai 10 fois plus de contrats depuis que je partage un peu plus. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Ça montre une partie de ma personnalité. De mes mm -hmm. valeurs. on va venir me mm -hmm. chercher pour ça, pour des discussions. Ça accentue aussi certains traits de mm. personnalité, certains goûts, certaines aptitudes.
1: À une époque où la popularité compte beaucoup sur la présence en ligne, j'imagine que montrer sa famille et effectivement, je ne... ça peut et je aider. Fait,
3: montrer sa famille ou se montrer point. Ce que tu mmh. décris, ça s'appelle oui. du capital de visibilité. Puis c'est vraiment pensé comme une forme de capital. Comme le capital économique nous permet d'acheter des choses, le capital de visibilité, en fait, c'est une nouvelle catégorie qu'une sociologue française a proposée pour penser ce pouvoir mmh. que ça nous donne d'être vu et reconnu et d'avoir une capacité à susciter de la mention « j'aime ». Finalement. Mais dans certains ah. cas,
2: moi, ça m'a même donné des contrats. Puis c'était pas voulu. Là. Je me suis pas dit eh, « je vais faire ça pour ça ». C'est important de le garder au montage. On le garde au montage. Oui, c'est ça. <rire> Mais mais par exemple, je pense vraiment que je suis devenue plus féministe quand je suis devenue maman. J'ai moi-même vécu des injustices en étant enceinte de ma première. J'ai eu envie de parler de certaines choses euh, dont je n'aurais pas pu parler si je ne les avais pas vécues. L'année dernière, j'ai participé au documentaire 50-50 de, de Tania Lapointe sur l'égalité homme-femme. On est venu me chercher pour le volet maternité. On ne serait jamais venu me chercher... Si j'avais pas présenté une partie de ma parentalité, de ma maternité mm -hmm. sur les médias oui. sociaux.
0: J'ai lu un article euh, récemment dans le Washington Post. Oui, je lis le Washington impressionnant. Post. Impressionnant! puis euh, d'une auteure qui, qui, qui avait un blog sur la maternité, sur la parentalité depuis plusieurs années, et euh, elle racontait que sa fille a découvert à 14 ans que ça faisait 14 ans qu'elle parlait d'elle sur son blog, puis qu'elle révélait des détails de sa vie, ses chicanes avec ses amis, puis tout Ella. ça. Puis euh, <rire> sa fille était en, était en sacrament après sa mère, tu sais, oui. puis euh, il a demandé d'arrêter de faire ça, puis d'enlever ses photos d'elle, puis tout ça. Puis là, sa mère, disait, ben, tu sais, c'est mon travail. Mais finalement, l'auteur a décidé qu'elle allait continuer de le faire quand même parce que ça fait partie de sa vie à elle de parler de sa fille, mais que là maintenant, elle est plus négocier avec elle ce qu'elle allait mettre. Ouais. Mais c'est ça, il y a quand même que des conseils. On t'a oui. si pas le choix, mon homme. <rire> <rire> tu vas
2: être mais oui,
1: mais il y a un risque. Mais pour moi,
3: ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces enfants-là vont un jour être des adultes oui, qui oui. vont postuler à des emplois, qui vont peut-être vouloir faire de la politique, on sait pas quoi. Mm -hmm. euh, Internet, ça laisse des traces parfaitement reproductibles, même si vos paramètres sont hyper refermés, que vous avez juste 12 amis. Tout est privé, là. Oui, il suffit que quelqu'un fasse une capture d'écran, la mette ailleurs. C'est terminé. Puis même quand on a un blog puis qu'on dit « Ah, quand elle aura 10 ans ou je sais pas quoi, je fermerai le blog », il y a un magnifique endroit sur Internet qui s'appelle Internet Archive mmh. où on peut très, très, très facilement trouver tout ce qui a existé euh, en ligne, notamment un blog qu'on pourrait décider de mettre hors ligne une fois que l'enfant est devenu un adolescent, <rire> un peu plus euh, revendicateur ou revendicatrice. Euh, donc, il faut vraiment garder ça en tête. Ça laisse des traces parfaitement reproductibles Puis on ne veut pas... Comment dire? On ne
1: peut pas effacer, finalement. Non!
3: C'est très difficile de s'assurer qu'on a à 100% effacé quelque chose. Puis, il faut essayer de se mettre à la place de ce futur adulte-là, Puis, est-ce ouais. qu'on
1: peut prendre le, le problème à l'inverse? Est-ce qu'un jour, ça pourrait se revirer contre un parent que d'avoir laissé aucune archive de son enfant? T'sais, Je dans, pense pas. Ben, dans un monde où tout le monde veut avoir un background numérique à très ans... C'est une bonne ans. question. Oui, il y a une espèce même temps, de. On
0: ne sait pas de quoi ça va avoir l'air dans 10 non. ans, les non. réseaux sociaux. Peut-être que ça va être 1984, non. puis on va être content qu'il y ait aucune trace fond. de... Je
3: sais que ça va ouais. être la résistance. Ou peut-être qu'au contraire, Mais ça va être
0: super ouvert, puis ça va être parfait. Ouais, euh... Je
3: pense que dans quelques années, ça va être. D'une part, normaliser, là, dans le sens où si on postule à un emploi, que quelqu'un fait une recherche sur Google puis qu'on trouve plein d'affaires un peu compromettantes mises par les parents, ce sera probablement un peu plus normal. Il là. va s'y attendre. Euh, ça veut pas dire que ça va pas porter préjudice à la mmh. personne pour autant. Je pense que ça dépend des milieux. Puis aussi, ce que décrivait Melissa tantôt, le nombre de personnes qui mettent en ligne des photos disant exactement la date de naissance de l'enfant, le lieu, son nom complet. Je veux dire, au niveau de la sécurité, on ouvre la porte grande comme ça à des brèches sérieuses la de première journée sur l'identité. Première... Moi, ça, ça ouais. me
2: fait capoter. Des, des personnes que j'aime, que je trouve intelligentes mm -hmm. et qui connaissent le sujet aussi, mm -hmm. qui en parlent même des fois dans les médias. La première journée d'école, le nom de l'école est là. Le sac
3: à dos de l'enfant, tu peux le reconnaître de mm -hmm. dos. Ça mm -hmm. me fait... Je pense que l'important, c'est d'avoir une pratique responsable puis au moins prendre un moment comme parent pour se dire « qu'est-ce que j'estime un bon comportement mm ?» -hmm. qui serait comme une, une négociation, clairement, on le voit là, avec Mélissa Pellevier, euh, par rapport à « je suis au courant qu'on collige des données, je suis au courant que je donne mes photos qui pourraient être sous licenciées, etc. Euh, » Mais en même temps, j'ai envie, ça peut m'apporter euh, plein de choses hyper positives, ça fait partie de ma vie. Donc, c'est de, de se donner une espèce de ligne de conduite puis essayer de s'y tenir. Puis je pense que maintenant, entourage est plus sensibilisé à ça aussi. Avant de mettre une photo de poupon sur Internet, on va demander la permission. Euh, c'est un réflexe qu'on n'avait peut-être pas il y a 10 ans. Donc, pour moi, ça montre que la pensée évolue, en fait. Il ne
1: faut pas trop se taper sur la tête si on a pris l'habitude de mettre des photos de nos enfants, même si visiblement, il n'y a aucune façon sécuritaire de le faire. Ou <rire> je me trompe, il existe comme une plateforme, un moyen de montrer des Bien, photos d'enfants? Vous pouvez utiliser
3: des applications encryptées comme Signal ou des choses comme ça, Ça c'est encrypté de bout pour en bout. Euh, oui, pour texter des photos cryptées nos enfants. Euh, euh, mais mais tu sais, faut être lucide aussi là. Moi, c'est ma spécialité ces choses-là, puis je suis tout à fait consciente que pour quelqu'un qui fait huit affaires, qui a trois enfants, qui a une, un une job, je dirais se mettre à avoir une littératie numérique assez poussée pour suivre le fil de quelle entreprise se fait acheter par qui, puis convaincre toute ta famille d'utiliser cette application-là encryptée qui est beaucoup moins sexy que les autres. Donc, je suis consciente que c'est pas à la portée de tout le monde. Ce qui est à la portée de tout le monde, par contre, c'est avoir une réflexion sincère, mm -hmm. gérer ses paramètres de confidentialité. D'ailleurs, une des failles principales c'est les amis d'amis. La fraude de Cambridge Analytica, ça oui. passait par les amis d'amis. Euh, donc, ça ouvre à beaucoup de failles parce que si nos amis d'amis ont des paramètres hyper lousses, disons, bien là, on prête flanc à beaucoup, beaucoup, beaucoup de visibilité qu'on soupçonne même pas. Donc, limiter ça le plus possible. Fait que je pense qu'on peut quand même avoir des pratiques intelligentes, respectueuses, euh, éviter à tout prix les photos d'enfants nus alors, oui. Ça, j'en devrais pas avoir à le répéter, mais quand même. Oui. <rire> euh, divulguer la date de naissance au complet, le nom complet de l'enfant. Très, très, très mauvaise idée pour tout le monde. D'ailleurs, on fait pas ça sur Internet. Euh, donc, des pratiques de base intelligentes.
1: Fait à la lumière de tout ça, Olivier, est-ce qu'on peut espérer avoir une photo de tes enfants sur Internet bientôt? Je t'en
0: montrerai une sur mon téléphone.
1: Parfait, ou tu m'en enverras une via euh, Signal. Avec euh, celle de Jean-Philippe. <rire> ah euh... oh, non, j'aimerais quand même un peu ça. <rire> bon tu sais, peux je peux mettre des stickers pour te cacher ce qui si est important, drôle. si tu veux respecter ton intimité. Merci beaucoup à vous trois pour me donner le goût d'enfanter.
2: <rire> vous avez aimé ce balado Découvrez-en plus sur urbania.ca.